0: Un saludo a todos los oyentes de Radio María Continuamos con la exposición de los puntos del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia que hacen referencia al designio redentor de Cristo y en concreto nos centramos en primer lugar en el punto 608 que tiene como epígrafe el cordero que quita el pecado del mundo Lo leo y paso a comentarlo Juan Bautista, después de haber aceptado bautizarle en compañía de los pecadores, vio y señaló a Jesús como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Manifestó así que Jesús es a la vez el siervo doliente que se deja llevar en silencio al matadero y carga con el pecado de las multitudes, y el Cordero Pascual, símbolo de la redención de Israel cuando celebró la primera Pascua. Toda la vida de Cristo expresa su misión, servir y dar su vida en rescate por muchos. Pues bien, esta imagen tan litúrgica, tan litúrgica la del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que la recitamos haciendo nuestra esa visión profética de, de Juan Bautista que es capaz de ver en ese Jesús que se acerca no un no cualquiera, sino el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y lo recitamos por tres veces antes de acercarnos a la, a la comunión, pidiendo que ese Cordero ese cordero Redentor nos limpie y nos purifique y complete su, su redención en cada comunión que hacemos. Y es eh, importantísimo no pues que entendamos bien lo que vamos a explicar para que después litúrgicamente vivamos mejor esa triple invocación Cordero de Dios ten piedad de nosotros. Bien, es una expresión que tiene el contexto, el contexto evangélico, el contexto histórico de, del bautismo de Jesús. En medio del bautismo de Jesús en el río Jordán fue mmm, reconocido, fue confesado por parte de Juan Bautista como el Cordero de Dios. Convendrá, por tanto, que, que hagamos, aunque sea brevemente, pues una, una referencia ...y una contextualización de este texto... ...en aquel episodio del río Jordán. Lucas 3, 21, 22... ...que es un texto al que el mismo catecismo... ...que hemos leído, este, este número del catecismo... ...hace referencia, Lucas 3, 21, 22... ...pues cuenta como, que, como cuando todo el pueblo... ...estaba bautizándose, se bautizó también Jesús y no es casual esta expresión, en medio de un bautismo general, cuando todo el pueblo estaba siendo bautizado, se bautizó Jesús. En un bautismo general, traducen algunas versiones de la Biblia, en un bautismo general. Lo cual también nos, nos hace entender hasta qué punto ese momento del bautismo era un momento de, del máximo abajamiento, el gesto que hizo Jesús en el río Jordán al ser bautizado, es un gesto, ...muy similar y en concordancia... ...con el Jesús que es crucificado con dos ladrones... ...a su derecha y a su izquierda... ...fue crucificado entre los malhechores... ...como un malhechor más... ...fue bautizado entre los pecadores... ...como un pecador más... ...el bautismo en el río Jordán... ...es una imagen, una revelación... ...del máximo abajamiento de Jesús... ...porque cualquiera que lo hubiese visto allí... ...como os podéis imaginar lo hubiese tomado como un pecador. Igual que cualquiera que lo hubiese visto a Cristo crucificado entre dos malhechores, hubiese pensado, ¿a qué habrá robado este? Pues delante de Jesús en el río Jordán, pues se bautizaría, pues no lo sabemos, ¿no? pero podemos imaginar, se bautizaría pues un tal Tomás, que, que quería pedir perdón a Dios pues porque era un lujurioso, y detrás de Jesús, pues quizás un tal Bartolomé, o como sea otro nombre no de, de aquellos tiempos de, de la Palestina de Jesús, que quería pedir perdón a Jesús porque porque había robado, o porque estaba su corazón lleno de odio y de rencor, y quería pedir perdón en ese bautismo impartido por Juan Bautista para todos los pecadores. Por lo tanto Jesús, mezclado entre los pecadores, está, está llevando a, a, al culmen el abajamiento de Dios. No sólo se hizo hombre, no sólo tomó condición humana, no solo mmm, en esa condición humana padeció, sino que en su padecimiento fue tomado como pecador. ¿eh? Es, por lo tanto, posiblemente em, un momento máximo en la manifestación, en el abajamiento, en la humillación de Cristo. El Santo de Dios, aquel que no tiene pecado, aquel que no se ha hecho cómplice para nada del pecado, el que es semejante a nosotros en todo, menos en el pecado, pasa también como pecador en medio de dos malhechores es tomado como un malhechor más. A esto añadamos también la humildad de Jesús puesto en aquella fila, que también es propio de propio de un del estilo de Jesús, el estilo humilde, Jesús puesto en la fila entre todos, ¿no? Al igual que también está Jesús pues en la en toda la pasión, en todo el proceso de la pasión también Jesús está puesto en manos de los hombres y sigue el procedimiento propio de los juicios humanos. Cuando es verdad que Jesús dice a Pilato, tú no tendrías ningún poder sino sobre mí si no te hubiese sido dado de lo alto. Pero de hecho Jesús sigue el proceso, se somete, se somete al proceso del juicio humano. Y también Jesús se pone en la fila. Lo cual también nos da el estilo de la pasión de Cristo y su estilo de redención. Fijaros que, mm, permitidme una pequeña consideración, es que San Bernardo, San Bernardo habló de, de los 12 grados de soberbia contrapuestos a los 12 grados de humildad de los que habló eh, San Benito. San Benito en su regla, eh, la regla que dirige a sus monjes, habla de los 12 grados de humildad. San Bernardo recogiendo esa tradición, pues habla de los doce grados de soberbia, que son curiosidad, ligereza de espíritu, alegría necia, jactancia, singularidad, en esto quiero fijarme especialmente, singularidad como un grado de soberbia, arrogancia, presunción, defensa de los propios pecados, confesión fingida, rebelión, libertad y costumbre de pecar. Bien, pero fijaros que uno de los grados de soberbia que San Bernardo señala, y especialmente lo él se lo dirige a los mon, a sus monjes, ¿verdad? Pero esta doctrina sin duda alguna se puede se puede aplicar a todo cristiano. Un grado de soberbia es la singularidad, el pretender ser singular, el pretender, el pretender ser distinto. Que creo que es un, <coughs> un pecado, pues muy ligado al pecado original que tenemos todos y que ya comienza el niño a querer destacar, a que le hagan caso. Si el niño no se le hace caso en la cuna, enseguida llora porque quiere que, que le miren, que que, ...que le hagan la gracia, que, que sea el centro de atención, ¿no? Y luego vamos creciendo y básicamente lo mismo, de otra forma, ¿no? Pues igual formas un poco más, eh, no sé, más maliciosas y más elaboradas y más disimuladas... ...pero en el fondo, en el fondo, el querer ser el centro de atención, el pasar, el pasar de una manera mmm, destacadamente... ...delante de los demás, el ser objeto de comentario por parte de los otros la tendencia a destacar que incluso también San Bernardo previene en ella a los religiosos porque dice también es un es un, un, pues una tentación en el que el religioso siempre pretenda en vez de someterse en toda la regla del monasterio y pasar desapercibido en medio de la regla pretender siempre que haya alguna excepción con él tener en una excepción bueno es que tengo curiosamente San Bernardo entiende que la singularidad es un grado de soberbia forma parte de esa concatenación, ¿no?, de la soberbia que pide más y más. Y bueno, y así lo pone él, lo pone como el quinto grado de soberbia, la singularidad. Bueno, pues fijémonos cómo Jesús también nos demuestra lo que es la, el abajamiento, la humillación, el sometimiento a la voluntad del Padre en, en el bautismo del río Jordán, que no cabe duda que es una prefiguración de la pasión, poniéndose en la fila y no adelantándose a nadie, sino en medio de los pecadores, esperando a que le toque su turno. Frente a la tendencia a destacar, Jesús eh, nos enseña en su pasión el, someti el sometimiento, a las, no únicamente a la voluntad del Padre, sino al, a las leyes humanas, a las costumbres humanas, a los procesos humanos. El sometimiento a la voluntad del Padre pasa también por la obediencia paciente, pues a, la, a los ritmos de este mundo A las leyes de este mundo A las normas de este mundo Es por lo tanto Es un texto importante no? Es un contexto importante En el que Juan Bautista Reconoce a Jesús como, como el Cordero de Dios Fijaros Mateo 3 14-15 También que es citado este texto por, por el punto del catecismo que hoy comentamos Dice así entonces aparece Jesús, que viene de Galilea al Jordán, donde Juan para ser bautizado por él. Pero Juan trataba de impedírselo, diciendo, soy yo el que necesita ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Jesús le respondió, déjame ahora, pues conviene que así cumplamos toda justicia. En buen momento, eh, pues explicamos recientemente... ...el sentido bíblico de la palabra justicia... ...porque si no también aquí no entenderíamos este texto... ...Jesús le respondió... ...déjame ahora, pues conviene que así cumplamos toda justicia... ...decíamos que la palabra justicia... ...es sinónimo de, de justificación, santificación... ...es decir, así conviene que cumplamos toda santidad... ...para santificarnos... ...es necesario en el plan de Dios que Jesús sea bautizado para él poder santificar a los demás, Jesús quiso él ser bautizado. La palabra justicia, pues, no se trata de no se puede interpretar una vez más como retribución humana, sino como sinónimo de santidad, ¿sí? de, incluso de amor de Dios, amor de Dios gratuito. Bien, es un texto este esta especie de reticencia de Juan Bautista a, a bautizar a Jesús nos recuerda, eh, justo antes de señalarle, ¿no?, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sin duda alguna nos recuerda a todos otro texto. Me imagino que estaréis todos pensando, pues, eh, el mismo texto al que al que yo estoy pensando, al que estoy quiero hacer referencia, que es el episodio de Juan 13, 6, 11, la reticencia también de Simón Pedro a que Jesús le limpiase a él los pies. Señor, ¿tú lavarme los pies a mí? ¿Bautizarte yo a ti Jesús? le dice Juan Bautista Jesús le respondió a Simón Pedro Lo que yo hago tú no lo entiendes ahora Lo comprenderás más tarde Le dice Pedro No me lavarás los pies jamás Jesús le respondió Si no te lavo no tienes parte conmigo Le dice Simón Pedro Señor no solo los pies Sino hasta las manos y la cabeza Jesús le dice El que se sí ha bañado no necesita lavarse Está todo limpio y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Bien, hay por lo tanto una, una, una gran lección, ¿no? En este en este momento, de en este encontrarse Juan Bautista ante el, ante el Cordero de Dios. En primer lugar, el amo, el amo toma forma de siervo. Es prácticamente una constante, ¿eh? una constante en, en el estilo de Jesús. El amo toma forma de siervo el que quiera ser primero que sea el último el, de alguna manera este es el, el estilo propio redentor de Jesucristo la jerarquía es servicio el primero es el último, es el servidor de todos es el estilo de Jesús el que se humilla será ensalzado el que se ensalce será humillado hay aquí una, una referencia, un estilo también en la, de redención de Jesús, bien expresado en Filipenses 2, versículos 5 y siguientes, en ese himno que rezamos en las primeras vísperas de los domingos y de las solemnidades. Tener los mismos sentimientos de Cristo, el cual, siendo de condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo pasando por uno de tantos, y se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó, y le dio el nombre sobre todo nombre, de modo que, de modo que al nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, y toda lengua proclame que Jesús es Señor para gloria de Dios, Padre. Es decir, este himno... Mmm, subraya especialmente como existe pues, un estilo de Dios en el del abajamiento para ser glorificado vosotros cuando vayáis a un lugar no ocupéis el primer lugar id a ocupar el último lugar y ya vendrá el dueño y os hará poneros en el primero tú ocupa el último lugar nunca busques el primero el que se abaje será ensalzado el que se humille será enaltecido es el estilo propio de, de la redención que Jesús predicó pues no no vamos a decir únicamente en teoría ¿no? sino que él vivió hizo vida en su estilo redentor es, es curioso que, que también pues en, en todos los momentos claves ¿no? en los que se produce pues ese momento de, de, de abajamiento hay como en la Sagrada Escritura manifestaciones de ensalzamiento. Por ejemplo, cuando Jesús va camino de la cruz y vaya a subir a Jerusalén y quiere preparar a sus discípulos para, para la pasión, eh, tiene lugar el momento del tabor. Tuvimos ocasión de, de desplayarnos en ello en este mismo programa. Como en medio de la, de, el, del preanuncio de la pasión de Jesús, hay también... Una, un momento de manifestación de gloria en el tabor. Como el momento en el que Jesús se pone entre los pecadores y po podía no perfectamente ser tomado como un pecador más, en el río Jordán, allí también hay un momento en el que Dios revela su gloria y se abrieron los cielos y se escuchó una voz que decía, este es mi hijo amado. Como incluso en el mismo momento de, de, de la pasión de Cristo, en el, que, en el que Jesús muere como un malhechor, en ese momento, de, incluso de máximo silencio de Dios, también hasta se produce pues, un terremoto, eh, un eclipse, y la propia naturaleza parece que con ese con ese gesto quiere mm, quiere unirse y proclamar el misterio de, de la grandeza de ese que está muriendo. Es decir, en todo abajamiento, en toda humillación, hay también al mismo tiempo, en esa especie de pedagogía de Dios, pues una otorgación de, de, de la gloria. El que se abaje será ensalzado, el que se humille será enaltecido. Y hay una cosa más importante. Eso que hace Jesús en el río Jordán, que es exactamente la prefiguración de la pasión de Cristo, no lo olvidemos, ponerse entre los pecadores, ser contado como un malhechor, crucificarse entre dos ladrones... Eso que hace Jesús en el río Jordán es también el estilo de redención al que hacía referencia San Irineo, eh, aquel gran padre de la iglesia que dice, para redimir hay que asumir. Lo que no es asumido no es redimido. Ese es un principio que lo vamos a escuchar muchas veces a lo largo de las sesiones que expliquemos el, el, el catecismo de la iglesia católica porque es básico. Jesús no nos salva desde fuera, a veces los hombres, pues buscamos un tipo de salvación, <coughs> un tipo de salvación pues un poco bueno, de arriba abajo, ¿no? O sea, pues, como, como viene una especie de mago con una varita mágica, como una dama madrina, que desde fuera nos toca con esa varita o envía una especie ahí de, de energía y cambia nuestra situación. No es ese el estilo de Jesús. Jesús no nos salva desde fuera sino que Él asume nuestra condición para salvarnos desde dentro. La salvación de Jesús asume nuestra condición para transformarla. Jesús asume la debilidad de la carne para mm, fortalecernos. Asume las tentaciones también para darnos fuerza, para no caer en la tentación. Y Jesús en, podríamos decir En la cumbre de ese asumir En el colmo, no de ese asumir Hasta asume el ser tomado como pecador ¿sí? Para transformar eh, Esa condición Pecadora en gracia No nos salva desde fuera Él ha asumido La condición pecadora Sin ser pecador, siendo el justo, siendo el santo Para redimirnos Nos cambia desde dentro Este es el estilo El estilo de Jesús Fijaros antes de hacer un descanso quisiera subrayar esto sencillamente nos cambia desde dentro nosotros estamos acostumbrados a decir que la manzana podrida estropea a las demás ¿Eh? en, un, en un cesto de manzanas ponemos una, una manzana podrida y esa manzana estropea a las demás y es así, y tenemos esa experiencia humana y es que es verdad ¿eh? pero precisamente lo, lo propio lo singular de, de Jesucristo él que, que es una persona divina, aunque es perfecto hombre, como es verdadero hombre como nosotros, pero pero es una persona divina que es capaz de, de redimirnos precisamente introduciendo una manzana sana, que es su, su persona divina en medio del hombre, es una manzana sana en, me, en medio de un cesto de manzanas podridas, con la capacidad de que esa manzana sana, sana Cure el resto de las manzanas podridas. Aquí se le da la vuelta a ese ejemplo que nosotros ponemos. No es una manzana podrida la, la, la que pudre la sana, sino una manzana sana que introducida en el cesto de, la, de las manzanas podridas sana a las demás. Nos cambia desde dentro Jesús. Nos asume, asume nuestra condición para cambiarnos desde dentro. Si me permitís también el ejemplo también ¿no? pues de literatura de antigua, pues como en, en aquella imagen ¿no? dramática de, del caballo de Troya se introduce dentro de, de las murallas de aquella ciudad griega, se introduce dentro de las murallas, mmm, escondido dentro de aquel caballo, ¿no? en aquella imagen literaria, dentro de aquel, dentro de aquel caballo, se introduce algo que transforma desde dentro, ¿no? que cambia desde dentro. Pues eh, la, 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 la batalla Parece que Jesús mismo Ha utilizado El instrumento que Satanás Hablaremos también de, de cómo Satanás es vencido en la pasión ¿No? El Satanás se sirvió De la carne humana Para vencernos a nosotros Pues bien, Jesús se sirve de la carne humana Para que cual si de un caballo de Troya Se, se tratase Introducirse dentro de esa muralla de la carne humana, y salvarnos desde dentro. Utiliza el mismo instrumento que utilizó Satanás para vencerle con sus propias armas. Introduciendo una manzana sana, sana, transforma aquel cesto de manzanas podridas. Es el santo de Dios que, que con su carne, su carne resucitada también nos transforma cada vez que comulgamos. Cuando uno comulga, está recibiendo la carne resucitada de Cristo y esa carne le, le santifica, le purifica, le transforma. ¿Eh? Tenemos que, que reafirmarnos mucho en este, en este principio. Lo que Jesús ha asumido, lo ha redimido. Y si Él ha asumido la carne humana, Él la ha purificado, Él la ha transformado. Incluso también cuando, en la aplicación concreta a la Eucaristía, no que quiero quiero hacerla ahora, pues bueno, pues cuando uno... ...recibe, ¿no?, y a Cristo resucitado, Él le transforma desde dentro. Aplicad también la, a la comunión ese mismo ejemplo que hemos puesto de la manzana sana que, 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 que transforma las manzanas podridas. Eso también ocurre en la, en la Sagrada Comunión. No olvidemos que aunque la Iglesia nos pida comulgar en gracia de Dios, también nos dice que la Eucaristía es fuente de purificación ¿eh? de nuestros pecados veniales. Bien, vamos a hacer un descanso porque me he alargado demasiado... Y sencillamente quiero, quiero volver a afirmar que, que cuando Juan Bautista reconoce a Cristo como el Cordero de Dios Lo hace en este contexto, en este contexto del pasaje del bautismo del río Jordán Que sin duda alguna es prefigurador del de, de estilo de Jesús en la pasión Él que se pone entre la fila de los pecadores fue también crucificado entre malhechores Él asumió nuestra condición eh, pecadora, nuestra condición sin ser, sin hacerse el pecador, pero asumió nuestra condición carnal, nuestra incluso el ser tomado como pecador, para que la efusión de su gracia nos permitiese también a nosotros ser santificados con él. Hacemos un momento de descanso. La expresión de Juan Bautista con la que señala Jesús Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Es una expresión que entronca Pues con dos, dos imágenes del Antiguo Testamento Una es la del siervo doliente de El siervo doliente que lo tenemos eh, Isaías 53, versículo del 7 al 12 Fue oprimido y él se humilló Y no abrió la boca Como un cordero llevado al matadero ...y como oveja ante los que la trasquilan... ...está muda, tampoco él abrió la boca... ...tras arresto y juicio fue arrebatado... ...y de sus contemporáneos, ¿quién se preocupa? ...fue arrancado de la tierra de los vivos... ...por las rebeldías de su pueblo ha sido herido... ...y se puso su sepultura entre los malvados... ...y con los ricos su tumba... ...por más que no hizo atropello... ...ni hubo engaño en su boca... ...más plugo a ...quebrantarle condolencias... Si se, da mismo, si se da a sí mismo en expiación, verá descendencia, alargará sus días, y lo que plazca Yahvé se cumplirá por su mano. Por las fatigas de su alma, verá luz, se saciará. Por su conocimiento, santificará mi siervo a muchos, y las culpas de ellos, él soportará. Hemos tenido ocasión también de hablar en programas anteriores, ¿no?, de este cántico del siervo de Isaías, que es maravilloso, es verdaderamente pues conmovedor como se prefigura en él la pasión de Cristo ¿eh? lo tenéis quien desee leerlo más despacio Isaías 53 versículo del 7 al 12 y, y evidentemente cuando Juan Bautista perfecto conocedor como buen judío no de todo el Antiguo Testamento estaba señalando a Jesús en medio de aquella multitud este es el Cordero de Dios estaba haciendo referencia a esta a esta imagen del Cordero degollado, llevado eh, ante el, al, al matadero, con, con cargando con todos los pecados de la humanidad. Sin duda alguna tenía esa imagen. Y la segunda imagen mmm, en la que estaba también apoyándose era la imagen del Cordero Pascual, que la tenéis pues en Éxodo 12, versículo de 13 al 14, y dice así. Es el momento en el, en el episodio en que el pueblo de Israel, después de la última de las plagas, va a salir de, de la esclavitud de Egipto. Hablad a toda la comunidad de Israel y decís: el día 10 de este mes tomará cada uno para sí una res de ganado menor por familia, una res de ganado menor por casa. Y si la familia fuese demasiado reducida para una res de ganado menor, traerá al vecino más cercano a su casa, según el número de las personas y conforme a lo que cada cual pueda comer. «El animal será, sin defecto, macho de un año. Los cogeréis entre los corderos o los cabritos. Lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y toda la asamblea de la comunidad de los israelitas lo inmolará entre dos luces. Luego tomarán la sangre y untarán las dos jambas y el dintel de las casas, donde lo coman. En aquella misma noche comerán la carne. La comerán asada al fuego, con ácimos y con hierbas amargas. Nada de él comeréis crudo ni cocido, sino asado». «Y no dejaréis nada de él para la mañana. Así lo habéis de comer, ceñida vuestras cinturas, calzado vuestros pies, y el bastón en vuestra mano, y lo comeréis deprisa, porque es la Pascua de Yahvé. Yo pasaré esta noche por la tierra de Egipto, y heriré a los primogénitos del país de Egipto, desde los hombres hasta los ganados. La sangre será vuestra señal en las casas donde moráis. Donde moráis. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo ante vosotros». Y no habrá entre vosotros plaga exterminadora cuando yo hiera el país de Egipto. Es decir, aquella sangre, la sangre de aquel cordero, con la que ha sido untado el dintel de las puertas de los de, de los israelitas, será el signo, el signo de, de liberación, el signo del rescate. El ángel del Señor no herirá a aquellos que tengan untada el dintel de su puerta con la sangre de aquel cordero también Juan Bautista se estaba acordando de este pasaje, cuando señala a Jesús como el Cordero de Dios, es decir, Jesús nos ha marcado con su sangre y nos ha liberado de la esclavitud de Satanás, con esa sangre con la que somos marcados. Esa esa ira o la cólera de Dios que recae sobre sobre Egipto, que es también imagen, imagen de Satanás, no recae, sobre a aquellos que han sido marcados con la sangre de su hijo Con la sangre del cordero Nosotros en el bautismo Somos marcados en la frente Con esa señal de la cruz Con esa señal del cordero Cuando al niño se le, bautiza, se le marca en la frente Con esa señal de la cruz En el fondo estamos haciendo como una imagen De aquellos israelitas que marcaban con la sangre de aquel cordero El lintel de las puertas para que el ángel exterminador de, de Yahvé pasase de largo y fuese el liberador. Es pues toda una imagen, una imagen de el cordero que nos libera... ...la sangre inocente que nos está rescatando. Termina el catacismo en este punto en, con una referencia al, al versículo que se llama... ...Del rescate, Marcos 10, 45... Donde dice, el Hijo del Hombre ha venido a servir y a dar su vida en rescate por muchos, en rescate. Es como la conclusión que pone el Catecismo a este punto. Jesús viene a dar su vida en rescate. Es el Cordero inocente que se entrega por los por los pecadores. La palabra rescate sugiere también una especie de secuestro. Hemos sido, el hombre está secuestrado por el pecado, ha perdido su libertad, ...está esposado de pies y manos su alma... ...su alma eh, pues ha perdido la libertad de los hijos de Dios... ...para hacerse esclava... ¿no? ...esclava del pecado, esclava de las pasiones... ...pues bien, Cristo es nuestro libertador... ...creo que nuestra fe... ...cristocéntrica, ¿no?... ...tiene que ser una invocación a Cristo liberador...
1: ¿no?
0: ...liberador de nuestro pecado en primer lugar... ...y luego liberador de muchas cosas más que son consecuencias del pecado, ¿no?... ...pero en primer lugar libertador ¿eh? de nuestro pecado. Cristo tenemos que invocarle de esta, de esta forma al que ha entregado su vida en rescate. imaginemos lo que será una persona ¿no? que esté, que esté, eh, res, esté sencillamente pues secuestrada por un grupo terrorista ¿no? y pase pues allí días y noches corriendo su vida, imaginemos lo que será él verse rescatado, liberado, o sea, apliquémonos esa imagen que la Sagrada Escritura refiere a Jesucristo, ha dado su vida en rescate por nosotros. Bien, vamos a hacer un momento de descanso y pasaremos a comentar el punto 609 del Catecismo. 609 de catecismo que tiene como epígrafe Jesús acepta libremente el amor redentor del Padre. Dice así, Jesús al aceptar en su corazón el amor del Padre hacia los hombres, los amó hasta el extremo, porque nadie tiene amor mayor que el que da su vida por sus amigos. Tanto en el sufrimiento como en la muerte, su humanidad se hizo instrumento de su amor divino que quiere la salvación de los hombres. En efecto, aceptó libremente su pasión y su muerte por amor a su Padre y a los hombres que el Padre quiere salvar. Nadie me quita la vida, yo la doy voluntariamente. De aquí la soberana libertad del Hijo de Dios cuando él mismo se encamina hacia la muerte. Bien, es un hermoso, también, un hermoso punto del catecismo, en el que a la hora de hablar de cómo la, la pasión es expresión de amor de quien da, su vida por nosotros antes habíamos hablado de entregar su, la vida en rescate por nosotros ¿no? habla de algo, algo curioso y es de la humanidad como instrumento fijaros lo que dice aquí tanto en el sufrimiento como en la muerte su humanidad se hizo el instrumento libre y perfecto de su amor divino la humanidad instrumento ¿Sabes? es decir, para expresar Dios el amor que nos tiene, se sirvió de la humanidad de que él había tomado fruto de la encarnación, de ese cuerpo humano, se sirve de ella para, para expresar el amor como un instrumento. Y, y nos pone los siguientes textos ¿no? de la Carta a los Hebreos para apoyarse para apoyar esta afirmación. El primero es Hebreos capítulo 2, en versículos 10 y del 17 al 18. Dice, convenía en verdad que aquel por quien es todo y para quien es todo, llevara muchos hijos a la gloria, perfeccionando mediante el sufrimiento al que iba a guiarlos a la salvación. Por eso tuvo que asemejarse en todo a sus hermanos, para ser misericordioso y sumo sacerdote fiel en lo que, te, en lo que toca a Dios, en orden a espiar los pecados del pueblo. Pues habiendo sido probado en el sufrimiento, puede ayudar a los que se ven probados». Es decir, este creo que es un principio que, que, que lo entendemos, porque esto de que cuando se dice, como él ha sido probado, como él es semejante en todo a sus hermanos, pues puede ayudarles, puede ayudar a los que están siendo probados, porque también él ha sido probado. Es un poco, todavía, remarcar más lo que os he dicho antes de que Jesús no nos salva desde fuera, sino nos salva desde dentro, haciendo de la... De la, ...de la humanidad... ...un instrumento de salvación... ...nosotros solemos decir muchas veces... no ...a la hora de ayudar a una persona... ...que conviene que le ayude... ...alguien que ha pasado por esa situación... ¿Mm? ...por ejemplo, alguien... ...alguien que ha pasado por una depresión... ...y la ha superado... ...es la persona más adecuada para ayudar a otra persona... ...que está pasando una depresión... ...alguien que tuvo problemas con la bebida... ...y finalmente, pues... ...Dios le dio la gracia ¿no? de poder dejar la bebida es la persona más adecuada para ayudar a otra persona a, a dejar esa situación. Bien, son todos ejemplos para entender de cómo Jesús ha sido probado en todo y Dios ha hecho de la humanidad, de la encarnación, una ocasión, un instrumento, dice el catecismo, no un instrumento para amarnos, para comprendernos, para expresarnos ese amor. Dice el siguiente texto de Hebreos 4.15 pues no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino probado en todo igual que nosotros, excepto en el pecado. Acerquémonos, por tanto, confiadamente al trono de la gracia, al fin de alcanzar misericordia. Es decir, confía en Dios que te comprende, que te comprende porque, porque ha tomado tu, tu condición humana. Él puede compadecerse de tus flaquezas, porque ha experimentado lo que es tener cansancio. Ha experimentado. ¿Mm? Lo que es la tentación Acerquémonos pues confiadamente, dice El siguiente texto de Hebreos 5 7, 9 dice El cual, habiendo ofrecido en los días de su vida mortal Ruegos y súplicas Con poder, clamor y lágrimas Al que podía salvarle de la muerte Fue escuchado por su actitud reverente Y aun siendo hijo Con lo que padeció Experimentó la obediencia Es decir Él siendo hijo, pasó por, por la condición de, 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 de tener que obedecer, de tener que sujetarse. ¿eh? Si él te pide obediencia, él ha sido el primeramente obediente. Jesús no te pide nada que él primeramente no haya hecho vida ¿eh? en su encarnación. Eso es lo que quiere el catecismo insistir cuando dice que la humanidad es instrumento de expresión de amor. Y luego añade, añade el hecho de que... Eh, Jesús entrega libremente su vida a favor nuestro. Nos trae tres textos a colación, ¿no? De esto ya tuvimos ocasión de hablar, pero bueno, aunque sea brevemente lo señalamos. Nadie me quita la vida, yo la doy voluntariamente, dice Juan 10:18. Es decir, es cierto que la pasión de Cristo está teniendo lugar, pues, toda una especie de confrabulación y pecado de los hombres para quitar la vida al justo para atentar contra Jesús, pero en medio de ese acontecimiento Jesús entrega la vida. Y fijaros que el catecismo remarca esta, este aspecto de que, de que la pasión hay como una entrega soberana de Jesús, una aceptación libre. ¿eh? Para ello eh, hace referencia en San Juan 18, versículo 4-6, algo que el evangelista San Juan siempre tan contemplativo y tan profundo de ...de la persona de Jesús... Mmm, ...señala él y él... Y, ...únicamente él frente a los sinópticos... ...señala de cómo Jesús... ...incluso en medio de su detención... ...en el huerto de los Olivos en Gesemaní... ...pues... Mmm, ...remarca su entrega libre y soberana... ...dice así el texto... ...Jesús que sabía lo que le iba a suceder... ...le... Mmm, ...se adelanta y pregunta... ...¿a quién buscáis? ...le contestaron a Jesús el Nazareno... ...les dice... ...yo soy... Judas, el que le entrega, estaba también con ellos. Cuando Jesús dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. Este pasaje también de Juan 18, en el que se subraya que el momento en que Jesús confiesa, yo soy el que estáis buscando, el que queréis tomar preso, ante la afirmación de Jesús, yo soy, Dios quiso que en aquel momento hubiese esa especie de, de manifestación de su soberanía, y que aquellos soldados que venían a Aprender a Jesús retrocediesen y cayesen en tierra. Con ello se subraya la entrega libre y voluntaria de Jesús. Se subraya aquello que dice San Juan 10, 18. A mí nadie me quite la vida, soy yo el que la entrego voluntariamente. Rematamos esto con ese pasaje de Mateo 26, 53. ¿O pensáis que yo no puedo rogar a mi Padre que pondría al punto a mi disposición más de doce legiones de ángeles contemplamos pues en la, en la pasión de Cristo su voluntad libre y determinada de entregar su vida por amor a nosotros Cristo nos amó y entregó su vida en redención en rescate por nuestra liberación, Jesucristo nuestro libertador concluimos de esta manera el comentario de estos dos puntos del catecismo podéis llamar, como tenemos costumbre, bien sea para hacer pre preguntas, eh, bien sea para hacer también alguna aportación, al teléfono 917-107-700, 917-107-700. <risa> Días.
2: Buenos días, Padre. Buenos días. En primer lugar, le quiero dar las gracias por su buena explicación del catecismo. Gracias, Padre, de todo corazón. Bueno, ver. Pero verá, tengo una duda, una duda que para mí es muy importante. Estamos hablando de, del bautismo, de cómo el Señor fue bautizado y para darnos ejemplo, él vino para, con su vida abriendo las puertas del cielo, pero yo tengo una duda y es la que le quiero preguntar. Estos niños que les llaman los niños del amor, que tienen parálisis en el cerebro, que no pueden entender la palabra de Dios que por, su, por su enfermedad, solo saben reír y, y llorar, que entienden, pero no pueden explicarse, no pueden decir quiero ser bautizados, uh -huh. estos pobres niños. Y lo mismo digo los que mueren sin oír la palabra de Dios. Uh -huh. Estos niños que Dios vino a redimirnos con su vida, uh -huh. para darnos ejemplo a nosotros, pueden entrar en el reino de los cielos. Si Dios fue tan misericordioso, ¿no va a tener un poco de paciencia con estos niños? ¿No le va a dar ese amor y a mí les la esposa del cielo?
0: Guay, Esa es mi que, contestación. De acuerdo. Pues. creo que su pregunta tiene una respuesta... Bastante clara, que les la doy a por la radio. ¿eh? Gracias, Gracias, por, su, padre, su, por su y todo corazón. Y por su sensibilidad. Bueno, pues yo creo que esa pregunta tiene una respuesta bien clara. ¿eh? Permítame, antes de, de igual darle la respuesta más doctrinal, darle una respuesta un poco práctica y litúrgica, porque a veces eh, lo que la Iglesia celebra en su liturgia pues es expresión de lo que cree. La liturgia es expresión de, de nuestra fe. Bueno, le recuerdo una cosa. ¿Qué es lo que celebramos el día 28 de diciembre? El día 28 de diciembre celebramos los santos inocentes, ¿eh? unos niños que murieron y murieron, pues como bien dice usted, sin sin tener conciencia ni capacidad ni de, de, de poder confesar consciente y racionalmente a Jesucristo, pero que la iglesia les llama santos. Ojo, tampoco habían sido bautizados, como usted puede imaginar, porque todavía entonces pues todavía la Iglesia no había comenzado pues, su, su práctica sacramental, ¿no? Y la Iglesia les llama santos, santos inocentes. ¿eh? Santos inocentes. ¿Por qué? Pues porque son niños que, que, que habían sido sacrificados en vez de Cristo. Bueno, pues eh, lo que pasa con esos niños a los que yo hace referencia todavía yo creo que es más, porque no es que como los santos inocentes que aquellos niños habían sacrificado... Habían sido sacrificados en vez de Cristo Es que Cristo ha sido sacrificado en vez de estos niños Que es más todavía ¿eh? Es decir, es Cristo el que ha entregado su vida En rescate por estos niños A los que ustedes hacen referencia ¿eh? O sea que si nosotros celebramos el 28 de diciembre Aquellos santos inocentes Pues creo que lo mismo tenemos que decir De estos niños La iglesia eh, en el catecismo de, 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 de nuestro catecismo católico afirma, afirma de una manera clara Y, y contundente Que la iglesia en Confía, dice, confía eh, a la misericordia de Dios con, con, con esa certeza y esa confianza que tenemos de que la misericordia de Dios supera nuestros conductos a los niños que mueren sin haber sido bautizados. Porque dice la Iglesia que Dios tiene también conductos extrasacramentales para dar su gracia. Dios no solamente da su gracia por el conducto sacramental, ¿eh? también puede dar su gracia por el conducto extrasacramental y frente a, a la teoría, que nunca ha sido doctrina católica, ¿eh? frente, frente a la teoría del limbo como lugar lugar al que el, al que son destinados aquellos eh, que aquellos niños que mueren sin el bautismo, el catecismo de la Iglesia Católica más bien se decanta por, por creer que por el conducto extra sacramental la salvación de Cristo también llega a esos niños, la salvación eterna así un poco entre ustedes y yo sin que y ahora que no nos oye nadie no pues la verdad es que yo creo que, que en esa que, que uno se pondría ¿eh? pues a gusto en el pellejo de esos inocentes ¿eh? porque creo que, que en su que su inocencia es su mayor valedera ante ante Dios ¿eh? creo que nosotros posiblemente tendremos tendremos bueno pues que que, que luchar por pasar por la puerta estrecha y, y, y Arduo es el camino que lleva a la salvación, y sin embargo la puerta estrecha esa que lleva el camino de la salvación en caso de estos niños ha sido la inocencia. Porque no olvidemos que para ir a Dios hay dos caminos, la inocencia o la penitencia. Nosotros el camino de la inocencia, bueno, pues ya lo perdimos. Ya nos toca, tenemos el de la penitencia. Pero esos niños van a Dios por el camino de la inocencia, no por el de, de, la, el de la penitencia. Entonces creo que esa es la respuesta Claro que hay que dar esa pregunta. Bien, ¿tenemos a alguien más a la espera? Sí, buenos días.
3: Buenos días. Buenos días. Mira, a propósito de esto que ha dicho ahora del limbo, uh -huh. eh, como el cielo es dogma de fe, el infierno también, el purgatorio también, pero el limbo no es dogma de fe. Uh -huh. Entonces a nosotros nos explicó, yo hice unos cursos de teología, un sacerdote que nos daba ese tema sobre los niños que mueren sin el bautismo, uh -huh. que el alma del niño y la del adulto, el alma es adulta siempre, que el alma no es no es infantil, el alma es siempre adulta. Entonces el, el niño que muere mmm, al, ante Dios nuestro Señor, eh, se presenta como en to a todos eh, ante ese alma, y como no ha tenido pecado personal, ...y no ha tenido mm, capacidad de decidir... ...porque estaba en un recipiente... ...que es ese cuerpo infantil... ...que no podía determinarse por nada... ...ni por el bien ni por el mal... ...entonces necesariamente... ...estando como está limpio totalmente de pecado... ...necesariamente lo acepta y se salva... ...que el limbo... Yo la, verdad, yo, ...yo la verdad decía, el limbo... ...no creo en él... ...porque no hay posibilidad y no es dogma de fe, entonces tranquilamente eh, se puede negar porque eh, no hay dogma que, que, claro. que afirme que el, que el limbo existe, al contrario, entonces el alma se determina porque no tuvo posibilidad de, de determinarse por estar en un recipiente que es ese cuerpecito pequeño que no puede pensar todavía no puede. De, y eh, cuando ya se ve libre necesariamente afecta a Dios ...y se salva.
0: Bien, de acuerdo, le respondo por la radio, gracias por su llamada. ¿eh? Bien, eh, bueno, pues la verdad es que lo que lo que podría ser discutible... ...pues es, un poco esa explicación de que si el alma es adulta... ...aunque el cuerpo aunque el cuerpo sea sea de un infante, bueno, eso quizás nos importa un poco menos, ¿no? Lo importante es, es voy a leer literalmente lo que dice el, el catecismo en el punto 1261, dice... En cuanto a los niños muertos sin bautismo, la Iglesia solo puede confiarlos a la misericordia divina, como hace en el rito de las exequias por ellos. En efecto, la gran misericordia de Dios que quiere que todos los hombres se salven y la ternura de Jesús con los niños, que le hizo decir, dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis, nos permite confiar en que haya un camino de salvación para los niños que mueren sin bautismo. Por eso es también más apremiante aún la llamada de la Iglesia a no impedir que los niños vengan a Cristo por el don del santo bautismo. Es decir, eh, sin quitar la, la importancia, la urgencia de, 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 de llamar al bautismo, porque siempre es el camino sacramental, la Iglesia hace una afirmación clara eh, de que Dios tiene otros conductos, otros caminos para llevar la salvación. Y no es que, yo, yo incluso me atrevería a decir más, no, no es que el catecismo no sea dogma de fe, Sino que incluso yo pienso que, que tal y como el, el catecismo formula las cosas, no únicamente no tiene el grado de dogma de fe, sino que incluso yo diría que tampoco puede ser calificado de doctrina católica, ¿eh? que es un grado inferior en la confesión de la fe. Bien, ¿tenemos alguna llamada más?
2: Sí, padre, tenemos tres llamadas.
0: Bueno, vamos a intentar atender alguna. Adelante. ¿Con quién hablamos? Oiga. Sí, muy buenas.
2: Mire, es lo mismo, ¿verdad?
0: Sí, es Pero lo mismo, sí. Lo
2: mismo. hacerlo de fijo. Vamos, yo lo creo también Los niños que aún no han nacido Y mueren También, ¿verdad? Los sí, entiendo. estamos
0: en el mismo caso ¿eh? Bueno, pues muchas gracias, nada más De acuerdo Estaba de acuerdo. segura, ¿eh? De acuerdo. Adiós Adelante Ellos, lógicamente, tienen un alma humana Que posiblemente ha sido infundida En el momento de la concepción Entendemos que es eh, Que el momento de la concepción Es el momento también de la, de la infusión del alma Y estamos en el mismo caso esté fuera o dentro del útero eh, de la madre Otra llamada con quien hablamos Padre. ¿Sí? Mire, soy yo. Sí, sí, es usted, sí.
4: Es que, mire, yo, como una buena pecadora, arrepintiéndome antes de hablar con usted, no le voy a entender bien, porque no me he puesto lo de los oídos, me he levantado de la cama, no me he puesto lo de los oídos, no le voy a entender. Lo único es que le voy a decir, que todo lo que está usted diciendo, lo está escuchando. Y para mí ha sido un bálsamo, del que me ha refrescado todo mi ser, porque yo soy muy mayor, ya tengo 88 años, y Carola he perdido la, los oídos, y no he tenido tiempo de ponérmelo. Sí. Como ya me arrima al teléfono,
0: <risa> usted acuerdo, me escucha. Perfectamente, sí. Pues, Perfecto.
4: con que me escuche usted, aunque yo no le escuche usted a él, como le está escuchando todo cuanto he dicho, y todo me ha sido tan agradable, recordándolo de niña, que relativamente lo de la primera comunión, cuando nos daban nuestras catequesis, nuestras cosas, y cada uno nos hablaban de Dios, y yo le tengo completamente, pues, con mucho amor.
0: de acuerdo
4: Y ese amor, es el que me ha hecho de venir a, a decirle a usted, porque yo como no tengo ninguno de los dos seis puestos, casi no le entiendo nada.
0: Pero usted me está
4: entendiendo, padre.
0: Sí, perfectamente, le hacemos, le, le agradecemos esa expresión de amor. Porque es
4: que desde luego me ha sido maravilloso, si me pudiera hacer con la tinta. ¿Usted luego lo repita al mediodía?
0: No, eso ya no lo hacemos. Eso ya lo hacemos, pero no se preocupe que para lo que hay que oír, Dios ya nos lo infunde,
1: ¿Eh?
0: Adelante, ¿eh? Bien, si tenemos, no sé si nos da tiempo para un oyente más, que teníamos tres a la espera, ¿o lo dejamos ya? ¿Con quién hablamos? Sí, buenos días. Sí, buenos días, brevemente, por favor. Bueno, nada más es decirle que a esa señora, sí.
2: que yo los llamo a mis niños, los, en las catequesis son los niños valientes, Dios tiene y nos conoce a cada uno de nosotros hasta una flor, y si han venido es para ver nuestro amor, cómo nos íbamos a manifestar nosotros, los que creemos que estamos bien si no tenemos a esos niños para manifestar nuestra misericordia, que es el amor verdadero. Que ellos están haciendo un gran papel en este mundo, y Él lo sabe, Dios los ha puesto para eso. Son los niños valientes. Buenos días.
0: Sí, buenos días. Pues bien, damos gracias a Dios por por, la, por el don de la inocencia, ¿eh? que en el fondo creo que es se ha centrado bastante en las llamadas de los oyentes, en ese don de la inocencia en el que Dios especialmente se complace en volcar su salvación, ¿eh? Vamos también a pedirnos la gracia de, de la inocencia por el camino de la penitencia nosotros. Que este Cristo Redentor ¿no? nos haga inocentes, nos haga como niños para entrar en el reino de los cielos. Alabado sea Jesucristo.